0: Ja, ik werd dus getankt in de push-up challenge en dat is misschien wel leuk. Ik kan dus niet eens één push-up doen, dus dat was heel vervelend. Ik werd erin getankt en ik wilde hem wel weer doorgeven, maar toen, ja, ik heb het geprobeerd. En uh, ja, ik kan een halve push-up, ik kan dus wel naar beneden. Alleen, ja, dan kom ik dus niet meer omhoog.
1: 124 kijkers, kijkers luisteraars En je hebt de mok, dat is mooi Welkom bij de 33 e ja. aflevering van Suzy Q&A De podcast over hardlopen, training en wedstrijden Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Susan Crummins De nummer 7 van de wereld op de 10.000 meter Suzanne, onze eerste Suzy Q&A live Supermooi
0: Ja, spannend hè En ik zat net ja, te denken, ja. heb ik je wel eens verteld Dat ik ook een keertje vijfde ben geworden op een WK Jij zegt wel een keertje zevende Maar ja
1: oh. Ik ga het gelijk veranderen in mijn aantekeningen. Ja. Maar telt dat dan nog? Mag ja, ik dan inderdaad. voor eeuwig zeggen de nummer op... vijf van de wereld? Nou, ja, ik ga het gewoon doen, een niet, speciaal ik verzoek. ik
0: opmerking van iemand anders van nee, dat klopt eigenlijk niet. Dus ja. Nee,
1: hij doet je tekort. Ja, nee, het is goed dat je het hebt rechtgezet. Ja. Um, ik keek gisteren uh, naar uh, De Wereld Draait Door. En het ging natuurlijk over het verplaatsen van de spelen. Daar heb ik jou nog helemaal niet over gesproken. De spelen worden verplaatst.
0: Ja, klopt. Naar 2021. Ja. Uh, ja, het zat er natuurlijk een beetje aan te komen. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik wel opgelucht ben. Want het was wel... Kijk, je probeert een beetje door te trainen alsof er niks aan de hand is. Maar ja, je weet gewoon dat er wel heel veel aan de hand is. En heel veel andere atleten kunnen ook niet gewoon trainen. Kijk, voor mij verandert er op zich niet zo heel veel. Omdat ik natuurlijk sowieso al heel veel zelf train. En heel veel uh, alleen trainen en hier thuis kan trainen. Alleen ja, het is natuurlijk niet helemaal eerlijk. En daarnaast, nou ja, de dopingcontroles die gaan ook niet meer door. En het is gewoon niet goed voor de gezondheid en de veiligheid. Dus ik denk dat het gewoon echt de beste keuze is dat ze nu uiteindelijk besloten hebben om het niet door te laten gaan. Maar het duurde wel lang. En dat is wel echt, uh, in de tussentijd was dat wel echt even moeilijk. Want ja, ik, ik probeerde wel te trainen, maar ik merkte vanzelf ook wel dat nou ja, duurloopjes en zo, dat ging op zich wel goed. Maar als ik echt iets van kwaliteit training of een, of een threshold probeerde, probeerde te doen, dan merkte ik gewoon Bang, dat ik echt nee. geen ontspanning had. En <laughs> en echt niet uh, ja, met tempo's kon lopen. En, en dan, ja, dan. Eigenlijk was ik een beetje teleurgesteld in mezelf. Dat ik dacht, van nou ja, laat ik me nou zo moeilijk maken. En, en dat ik het, zeg maar, mentaal niet kan opbrengen om toch door te trainen als ik die zekerheid niet heb. Maar ja, dan merk je dus ook wel dat, nou ja, de stress. Uh, er is gewoon, zit gewoon wel stress in je lichaam. Ook van het niet weten of de speler doorgaat. Of je, wanneer je weer een wedstrijd gaat lopen. Maar natuurlijk ook gewoon, ja, voor je gezondheid, voor andere mensen en, en, en de hele situatie. En dan. Merk je dus wel dat je lichaam inderdaad geen verschil maakt tussen stress... om een andere reden of stress voor, uh, vanwege de training. Ja, precies. Dus het is wel uh, ja, iets waar je dan eigenlijk niks aan kan doen. Alleen, ja, ik raakte er gewoon heel erg door gefrustreerd. En ik was eigenlijk gewoon een beetje teleurgesteld in mezelf. En ik dacht van, ja, maar wat heb ik dan nodig om, om goed te kunnen trainen? En dan, ja, iedere keer als je dan iets niet lukt... dan leg je er alleen maar meer druk op. En uiteindelijk is het een soort van bom die op uh, ontploffen staat. Dus, dus toen uiteindelijk die... Die beslissing was genomen. Toen had ik alleen maar zoiets van, nou ja, ik ben gewoon opgelucht. En, en nou ja, nu kunnen we gewoon een nieuw plan maken.
1: Hé, hey, want ik hoorde de Schippers gisteren in die uitzending. Die overigens begon met drie dingen om dankbaar voor te zijn. Hè. Je hebt een enorme trend gezet. Maar um, zij vertelde dat ze nog...
0: <laughs> de trend natuurlijk wel. Ja. <laughs>
1: nou, ik weet het niet. Misschien ging het in de lucht. Maar um, <laughs> ja. dat zij nog rekening houdt met het EK. En dat is in augustus. Hou jij er nog rekening mee?
0: Ja, nou ja, ik hou er wel rekening mee als in... Ik ga natuurlijk wel gewoon door met trainen. Alleen ik ben nu niet, zo, ben niet super intensief aan het trainen. En eigenlijk die hele onzekerheid die je nu nog steeds wel een beetje hebt... maar waar nu wel wat minder druk op ligt... want het is maar misschien een EK wat wel of niet doorgaat. Ik kijk er wel een beetje naar als, als bijvoorbeeld een blessure. Ik heb natuurlijk al vaker ook ernstige blessures gehad. En dan zit je in een soort van... Tunnels, zeg maar, toen ik mijn peesplaat had gescheurd, toen zeiden de artsen tegen mij: van, nou, Het kan drie maanden duren, het kan zes maanden duren, het kan ook een jaar duren. En dan, in plaats van dat je in zo'n tunnel zit en alleen maar kijkt naar het lichtpuntje aan het einde en denkt: van, Wanneer komt dat nou een keertje? richt je, je gewoon op wat je vandaag kunt doen. En dat is eigenlijk wat ik nu ook een beetje aan het doen ben. Dus eigenlijk verandert daar niet superveel aan... omdat het nog best wel ver weg is. En ik probeer gewoon een beetje ja, te focussen... op wat ik nu kan doen en positief blijven. En uh, nou ja, als de tijd daar is... dan gaan we weer wedstrijden lopen. En dan gaat het wel of niet door. Maar ik ga daar nu niet helemaal op blind staren. Want het heeft gewoon echt helemaal geen zin. En ik denk dat het eigenlijk voor iedereen wel een beetje is. Ook als je geen wedstrijd op het programma hebt... staat maar gewoon in het leven dat je gewoon... Probeer het beste van vandaag te maken... Ja. in plaats van, nou, wanneer kunnen we weer met z'n allen naar buiten? Wanneer kunnen we weer ja. gewoon naar het werk? Nou, dat komt wel als de tijd daar is.
1: Ja, ja, precies. Uh, ik had nog een vraag. Namelijk, jij hebt uh, je 2 april 2019 volgens mij geplaatst. Uh, zo, is dat
0: is alweer lang geleden, is dat zo? Ja, ja. En, uh, dus
1: <laughs> straks is dat twee jaar geleden. Weet je of dat nog ja, geldt? Wordt dat een in wereldrecord snel geplaatst? <laughs>
0: ja, ik denk het wel... Um,
1: Kom ja, nog een mooi complimentje voor je ik, langs ik trouwens, gehoord. dat je de stralen uit ziet.
0: Oh, nou, <laughs> ik heb de verandering eigenlijk met, met Tiger zien niet aan... en me gewoon aangekleed Ai. voor deze podcast. Want ik denk, daar kijken mensen mee. Um, dankjewel. Uh, ja, ik heb ergens gelezen dat, dat uh, degene die ze geplaatst hebben... dat dat inderdaad, uh, dat je die kwalificatie gewoon houdt. Dus dat daar niks aan verandert. Dat dat wordt uh, gehonored, zoals ze dat zeiden in het artikel. Um, maar ik ben zelf wel van plan om... Uh, Nog een keer hard te lopen. Hard te lopen in de tussentijd. <laughs> en uh, ja, om mijn eigen vormbehoud te tonen. Kijk, je wil natuurlijk ook alleen maar de naar de Spelen als je denkt dat je daar iets kunt doen. En <laughs> ik hoop toch echt wel dat ik tussen nu en wanneer de Spelen ook mag zijn, um, wel weer een wedstrijd ga lopen.
1: Ja, ja, dat hoop ik ook. Want we hadden eigenlijk onderling afgesproken dat dit jaar een keer normaal zou zijn. Geen gekke dingen. Maar ja... Toen kwam dit.
0: Ja, het is wel, is wel grappig dat je dat zegt, want uh, vanaf mijn juniorentijd en, en atleten en mensen die mij al heel lang kennen, die weten dat dit zo is, uh, deed ik het altijd heel slecht in de evenjaren en heel goed in de onevenjaren. En eigenlijk vanaf mijn juniorentijd was er altijd al de grap, Suzanne gaat nooit naar de Olympische Spelen, want dat is altijd in een evenjaar. Dus er ah, zijn er allemaal ja. mensen zijn nu helemaal uh, door het dolle heen. Want zeggen eindelijk een keertje Olympisch Spelen in oneven jaar. Een jaar worden. Dus hey, het is alleen maar positief. <laughs> Zo,
1: daar kunnen we niet naar gekeken. Uh, je zit trouwens ook nog in een uh, documentaire reeks op, uh, op Siggo. En die heet van hier tot Tokio. Ja. Ik vroeg me af, gaat die nog een heel jaar door nu of...
0: Ja, die, moeten nog, die zitten nog een jaar met me opgescheept. Ja, ik denk wel dat ze dat. Goed maar het wordt nu eigenlijk natuurlijk alleen maar een mooier verhaal. Kijk, dat ze, dat ze al zo vroeg zijn ingestapt met deze documentaire. Dat is natuurlijk sowieso mooi. Dat je echt het hele achtergrondverhaal en de kwalificatie en alles erbij krijgt. En nu krijg je, ja, dit is zo'n rollercoaster. Dat, dat had nooit iemand kunnen bedenken dat het zo zou gebeuren. Dus het staat nog niet officieel vast dat het helemaal doorgaat. Maar het lijkt me wel dat ze dit verhaal moeten afmaken. Dus uh, kunnen we nog een jaartje langer genieten.
1: Ja, ah, tof. En wij gaan ook gewoon door natuurlijk. Eh, ik zie dat er nu eh, behoorlijk wat mensen zijn ingeschakeld. Dus misschien wel leuk om even te vragen, waar zit je nu precies? Ik, ik denk, meen het al te herkennen?
0: Waar zit ik? Oh, ik zit bij de, bij de koffie, -koffie, -koffie, koffie. Ah, kijk, daar
1: is hij. <laughs> in Hilversum. Nee,
0: ik zit in de keuken, ja. Um, ja, nee, ik, uh, ik zit eigenlijk uh, vlak naast de Woman Cave. De Woman Cave die is daar. En uh, ja, dit is... Uh, ook een beetje mijn, 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 mijn training ground. Want daar is de woman cave en, en daar staat de loopband. En uh, nou ja, ik zit in de keuken.
1: <laughs> nee, je valt heel af en toe even weg voor mij. Uh, dus ik probeer de rest er even bij te raden. Maar uh, ik krijg sowieso een vraag binnen van Tjallin Klaalema. Die, die stel ik gewoon alvast. Hoe vind je Hilversum als trainingsgebied?
0: Ja, ik vind Hilversum echt een mooi trainingsgebied. Ik heb natuurlijk heel lang in Nijmegen gewoond. En, en daar was ik wel gewend dat ik natuurlijk, uh, nou ja... Uh, verdwaald kon raken in het bos en helemaal tot aan Duitsland door kon lopen. En toen dacht ik van nou, ja, dat is overal in de wereld zo. Nou, toen ik op verschillende plaatsen had gewoond, merkte ik van nou, ja, eigenlijk is dat niet zo en was ik best wel een beetje verwend daar. Uh, maar ik vind dat ik vanuit heel veel sum, inderdaad ook wel heel veel opties heb. En ik moet wel zeggen dat als ik echt in een, um, nou ja, een strak trainingsprogramma zit, dat ik heel vaak voor dezelfde routes kies en eigenlijk ja, en niet zoveel risico neem in, in dat ik probeer nieuwe paden te ontdekken en echt te verdwalen. En dat is nu wel eventjes in deze tijd. Nou ja, omdat ik niet echt een programma heb... nu niet echt naar een wedstrijd toe aan het werken ben... dat ik wat meer aan het ontdekken ben... welke trails hier allemaal zijn... waar ik allemaal heen kan lopen. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Dus ik ben al een aantal keer verdwaald... en ook een aantal keer dat ik uh, zonder horloge... maar gewoon maar ben gaan lopen... en dacht van eventjes mijn hoofd helemaal leegmaken... geen podcast, geen muziek, gewoon rennen. En uh, ik moet zeggen dat ik nog steeds veel meer te ontdekken heb... in het trainingsgebied, maar echt...
1: Ja, ik krijg hier... Uh... Ja, ik zie je, je toch langskomen. Nijmegen, de beste toch? Dus uh, misschien dat je voor de Nijmegen even ja, kan zeggen dat is wel, wel. Dat prachtig is wel waar.
0: Kijk, jij hebt zat... wat meer heuvels. Dat is, dat is inderdaad wel zo. Dus het is, uh, je hebt ook qua, qua heuvels en, en uh, ondergrond wat meer variatie dan hier. Maar uh, ja, goed. Ik heb nog steeds veel te ontdekken.
1: Ik zit overigens. weertjes. Uh, voor de mensen die. <laughs> uh, <laughs> uh, ik zit overigens <laughs> gewoon in uh, Den Bosch. Uh, ik weet eigenlijk niet. Ben je ooit in Den ja. Bos geweest?
0: Ja, ik ben in Den Bos geweest. Een goede vriendin van mij die woont in Den Bos, Roxanne. Dus uh, ja, daar ging ik regelmatig bij op bezoek. Dus uh, ik ben ook een keertje bijna in, in Oeteldoek gaan carnavallen. Dus uh, nee, ik ben zeker in uh, Den Bos geweest. Ik
1: uh, heb... Ja, ik moest namelijk gisteren denken aan, uh, aan de, de eerste keer dat ik in Den Bos was. Was namelijk wel een grappig verhaal. Precies uh, 14 mm -hmm. jaar geleden had ik namelijk uh, een date. Nou, ik zat bij een, bij een dating. Bureau zeg maar, en mijn abonnement was bijna afgelopen. En er... Dus ik dacht, ik moet er in ieder geval één date uitslepen. En dat was een meisje uit Den Bos. Dus ik dacht, ik doe gewoon alsof ik sowieso naar Den Bos moet. En dan zeg ik, nou, ik moet dit weekend sowieso in Den Bos zijn. Dus we kunnen het net zo goed afspreken. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Alleen uh, ja. wij zaten dus te lunchen. En toen zei ze na een tijdje: uh, waar moet je zo meteen uh, precies zijn in Den Bos? <laughs> en ik was natuurlijk nog nooit in Den Bos geweest. Dus ik had geen idee. Uh, Jan ja, God, dat was de ik... slimme optie geweest. Maar ik, uh, ik, ik wist echt geen straat. Dus ik dacht, ja, onderweg was ik voorbij station Geldermalsen gereden in de sneltreinvaart. Dus ik zei maar, nou, het was niet echt Den Bosch, maar het was uh, Geldermalsen. Dus daar ga ik zo meteen naartoe. Toen zei ze, oh, oké. Okay. Dus kijk, ja, sterker nog, ik moet eigenlijk nu. Dus ik ga die trein in. En ik zit en uh, zij zwaait. En uh, ze tikt nog op het raam. Dus ik zeg, wat, wat is er? Is, uh, dit is de intercity. Die stopt helemaal niet in Geldermalsen. Je moet een stoptrein hebben. Dus ik, uh, ja, ik dacht, ja, nee, ik moet helemaal niet de stoptrein hebben. Ik moet de Intercity hebben. Maar ik ben toch uitgestapt. <laughs> ja, ik moest natuurlijk bij mijn slip blijven. Ik ben keurig uitgestapt. Ik heb de stoptrein genomen. En de stoptrein van Utrecht naar Den Bosch... die stopt echt op heel veel plaatsen. En iedere keer als ik er langs rij, moet ik daar nog aan denken. Ja. Ah, fijn. Lang verhaal kort. Uh, het is hoog tijd voor ons... Maar ben je
0: geweest? Dat wil ik eigenlijk weten. Nee.
1: <laughs> nee. Nee, ik ben nooit een Geldermalsen geweest. <laughs> het is uh, hoog tijd dus voor ons... Ik uh... zonder... ja, 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 ik hoop niet dat we een date van destijds meeluisteren, trouwens. Maar uh, meekijkt. <laughs> um, hoog tijd voor ons eerste segment. Ask Susie, stuur je vraag in of tik hem gewoon in beeld. Ik probeer ze allemaal bij te houden. En uh, hoewel er nu een vraag in het Indiaas langskomt, ja, En dan uh, probeer dan. ik hem te stellen. Eerst wat vragen die al binnengekomen zijn. Uh, de eerste vraag was van Siert net... Ik stel hem omdat het uh, onderwerp de vorige keer niet uh, te sprake was gekomen. Het onderwerp threshold. Gelukkig heb je hem net al genoemd.
0: Ja, en... goed hè. Kunnen we alvast afstrepen. Van de, ja, de precies. Het
1: voelde toch een beetje leeg de vorige keer. En uh, de vraag is, uh, loop je warm en uh, uit naar zo'n threshold? Uh, hoe, uh, hoe is eigenlijk je opbouw naar de 45 minuten toe?
0: Uh, nou, ik doe meestal niet 45 minuten, hoor. Ik doe, ik, ik doe meestal 20 minuten warming-up, 20 minuten cooling-down... en dan een uh, blokje van ja, tussen de 20 en 30 minuten soms 10 kilometer. Dus dat, dat is eigenlijk een threshold voor mij. Dus uh, ik doe wel een, een, een langere warming-up en cooling-down. Dat is op zich niet echt nodig, maar dat zijn gewoon extra kilometers. Dus nou ja, als ik drie kwaliteitstrainingen in de week doe... en drie keer 20 minuten warming-up en cooling-down... dan zijn dat gewoon weer extra kilometers voor het totaal. Dus, maar ik denk, als je het uh, kort zou willen houden, dan zou je ook gewoon... 10 minuutjes warming up kunnen doen, dan de threshold. Want je bent niet aan het sprinten, hè? dus je hoeft niet echt een hele uitgebreide warming up te doen. Um, en dan zou je binnen een uurtje zo'n zo training gewoon kunnen afwerken.
1: Ja, ik kreeg daar nog een vraag over van een uh, running trucker. Ja. Die wil graag op hartslag trainen en hij woont in de duinen, maar in de duinen ga je voortdurend op en neer, wat, wat je hartslag natuurlijk beïnvloedt. En uh, kan je dan nog steeds ja. uh, op je drempel trainen of moet je iets uh, verzinnen?
0: Oeh, ik denk dat een threshold, voor een threshold vind ik het zelf altijd wel makkelijk om inderdaad niet in een heel heuvelachtig gebied te lopen. Vooral omdat soms als je inderdaad een heuvel oploopt, dan krijg je daarna je hartslag niet meer goed naar beneden. Dus het is eigenlijk wel makkelijk om dat in een vlak gebied te lopen. Um, maar als je niet per se op threshold wil lopen, maar gewoon op een bepaalde hartslag dan kun je natuurlijk ook uh, ja, gewoon naar een, naar een uh, gemiddelde kijken uiteindelijk na de training. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit als het een beetje fluctueert. Maar als je echt het uh, threshold effect wil krijgen, dan is het wel handig als je het een beetje uh, ja, regelmatig houdt.
1: Ik uh, zie ook al uh, vragen in beeld uh, langskomen. Ik kan soms niet helemaal zien uh, wie ze stelt, maar ik ga het gewoon vast twee stellen. Namelijk net uh, hadden we iemand die trainde voor de Rotterdam Marathon ongeveer 90 kilometer in de week. Uh, en die, uh, ja, die vraagt zich af wat hij nu moet doen. Dat is een uh, veelgestelde vraag ook.
0: Ja, um, nou, ik denk nu dat je gewoon nu eventjes rustig aan moet doen. Wat is de nieuwe datum ook weer voor 25 oktober. Ja, dat is nog wel even, even weg natuurlijk. Uh, maar, uh, ja, kijk, de verjaardag van onze volger Simone
1: trouwens. Dat even terzijde.
0: Oh, echt waar? Nou, hadden we moeten weten. Um, <laughs> um, ja, kijk, als je zo'n opbouw naar zo'n marathon, die wil je natuurlijk niet te lang rekken. Want dan, dan piek je al voordat je aan de start staat. En, en misschien raak je wel geblesseerd voordat je aan de start gaat voordat je aan de start staat of raak je overtraind of zo. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om nu gewoon even rustig aan te doen... en gewoon wat basiskilometers basis te doen. Dus wat minder kilometers, rustige kilometers... en af en toe wel iets sneller. Maar niet echt dat je jezelf helemaal kapot aan het lopen bent. Dus um, ja, qua opbouw... Ik denk ook sowieso dat je nu met... met, met, met ja, het leven is natuurlijk niet normaal. Dus je hebt niet een gewoon programma. En ik denk dat je ook een beetje lief moet zijn voor jezelf. En dat je... Ja, omdat het werk en, en alles en familie alles anders is... zul je ook wat meer stress hebben en moe zijn. En dat kun je in de trainingen, kun je dat uiteindelijk terugzien. Dus ik denk dat je gewoon um, iets flexibeler moet zijn... en rustig aan moet doen.
1: Ja, ik krijg dus, tussendoor de vraag van onze vlagstokpodcastcollega collega of er ooit uh, Suzy Merchandise komt met quotes van Suzanne. Ja, ik, ik hoop het wel. <laughs> De Precies. Ja. <laughs> Precies. Um, ik zag net ook de vraag van Erik van Leeuwen, een fotograaf langskomen. Dat er verschillende data voor uh, Tokio rondgaan. En of jij een uh, favoriete datum hebt. Hmm.
0: Oh, heeft hij al een datum? Nou, ik ben wel Nee, nee Er zijn uh, verschillende ziet. mensen
1: die denken het wordt augustus of het wordt mei. Of, uh...
0: Die denken het allemaal te weten. Ja, ja dat vind ik wel mooi. Um... Heb ik een favoriete datum? Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zo over nagedacht. Ja, weet je wat is, omdat ik, ik weet dat ik ook niet echt invloed op heb. Ik denk, <lacht> ik denk niet dat ze nu meeluisteren. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt wat ik nu zeg. Maar um, ja, ze hebben natuurlijk gezegd, het klonk een beetje alsof het uiterlijk volgende zomer zou zijn, maar toen krabbelden ze weer een beetje terug en toen ze: Nee, het is gewoon in 2021. Dus het zou ook vroeg kunnen zijn en het zou ook later kunnen zijn. Ik denk dat het voor bijvoorbeeld de marathonloos dus dat het wel fijn is als het um, niet midden in de zomer is. Voor mijzelf heb ik zoiets van... als het midden in de zomer is... dan we just deal with it. Weet je wel, het is een 10 kilometer. We gaan het wel overleven. Maar um, ja, ik heb eigenlijk niet echt een favoriete datum, moet ik zeggen. Nee, maar het zou wel leuk zijn als alle onderdelen in Tokio kunnen plaatsvinden. Dus ik denk dat ik daarom zou zeggen niet midden in de zomer.
1: Oké, okay. ik zie nu een vraag over de souplesse methode van Klaas Lok. Die ken je vast. Wat je ervan vindt? Katie?
0: Nee, wil jij het even uitleggen?
1: Ja, ja, het is iets wat ik ken als de verhulmethode. En uh, dat is uh, heel veel interval. Het is op de baan en weinig uur lopen, <laughs> toch? Uh,
0: Sorry, ja, ik heb het even afgeleid. Ja, van ja, de de, die, de, die, de, ja, ja, Volker die, die, die,
1: die komt er zo tussendoor. Of ik wil let op mijn microfoon. Maar uh, ik, heb, oh, ik kan er net niet bij, maar uh, hij staat hier keurig. Moet
0: staat hier?
1: Uh, ja, ik ga het je binnenkort langer uitleggen dan. Um, even een andere vraag. ook Duindam, die zegt... Uh, welke aanpassingen ga je nu concreet maken in je trainingsschema? voor de Spelen. Maak je al aanpassingen... of doe je gewoon alles door elkaar?
0: Ja, nee, ik moet, ik moet wel echt eerst... Een, een nieuwe datum hebben natuurlijk. Dus het is... Um, kijk, als je in het voorjaar of in het najaar... een uh, Olympische Spelen hebt... Dat, ja, dan de opbouw is natuurlijk... Anders, je wil een paar keer op hoogte stage van tevoren, dus ik heb nu nog eigenlijk een stage gepland deze zomer, die ik nog niet gecanceld heb, um, waarvan ik zoiets heb van: Nou, ik laat hem nog even erin staan, want het kan zomaar zijn dat we uiteindelijk nog wel wat baanwedstrijden gaan lopen, um, maar niks is nu zeker, dus nee, zoals ik al zei, ik ben nu gewoon echt nu op, gewoon op vandaag maand richten en, en verder niks aan het plannen. En dat is wel echt voor mij, is dat wel echt uh, mensen die mij kennen weten dat ik echt heel erg extreem ben in mijn planningen en dat ik altijd ver vooruit plan, ik maak altijd zo'n grote planning. Op een groot stuk papier met, met allerlei kleuren. En daar staat alles eigenlijk in. En ieder jaar weet ik wel dat er dingen aangepast moeten worden. Maar dit jaar begon ik echt gewoon met dingen door te strepen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik leg hem <laughs> gewoon weg. Het gaat gewoon niks meer worden met die planning. En dat is echt de eerste keer dat ik dat heb meegemaakt. Dus we gaan voorlopig nog even geen nieuwe planning maken.
1: Ik denk stiekem dat het heel goed voor je is eigenlijk. deze hele periode.
0: Uh, Jij. Ja. Ja, je, je leert er ook weer heel veel van. Dus het is uh, ik, het is sowieso niet... Ik zeg altijd al van... Ik, ik heb altijd wel een plan B. En je moet je niet zo krampachtig vasthouden. Maar um, om een keertje zonder plan door het leven te gaan... Is eigenlijk ook wel lekker. En ik denk ook... Ja, nu kunnen we geen wedstrijden lopen. Heel veel dingen kunnen we niet doen. Maar ik denk dat we ook nog een beetje misschien de rust moeten waarderen... en een beetje richten op andere dingen. Want straks in het najaar wordt het gewoon hartstikke druk... want alles wordt natuurlijk gewoon verschoven. Dus dat is... Uh, nou ja, we kunnen ons nu vast opladen voor wat er in het najaar gaat komen.
1: Ja, dan gaan we dat hele social distancing weer helemaal laten vallen trouwens. Want die wedstrijden lijken nu opeens het omgekeerde daarvan. Ja. Er, komt, uh, er komt een vraag meer trouwens over de drie dingen waar je vandaag dankbaar voor bent. Oh. Heb je die al opgeschreven of niet?
0: Ik, nee, ik heb ze nog niet opgeschreven. Meestal doe ik dat smiddags. Uh, na mijn dutje, maar ik heb natuurlijk al een dutje gedaan. Dus uh, ik zou dat nu kunnen doen, maar we zijn nu aan het bellen. Uh, ik ben ontzettend uh, dankbaar voor uh, Instagram Live. Want dat ja. is echt super leuk. moeten we vaker doen. Um, en de andere twee, dat weet ik eigenlijk nog niet. Um, ik moet zeggen dat ik, ik vanochtend stond er dus een threshold mm, op het programma. Dus jij
1: schreef al gelijk mentaal en, threshold. Of stond hij er al bij?
0: Nou ja, ik dacht van, ik, ik, we hebben die onzekerheid, we willen spelen, dat is nu weg. Ik kan nu trainen, ik ben nu vrij, geen druk, ik kan gewoon doen wat ik wil. Ik ga die threshold gewoon doen. En het lukte me nog steeds niet en ik raakte weer heel erg gefrustreerd. En toen uh, kreeg ik een berichtje van mijn coach en die zei van, uh, dat ik niet de enige was. En dat eigenlijk in de hele groep, iedereen traint eigenlijk apart van elkaar op verschillende werelddelen. Iedereen voelt zich hetzelfde, super zware benen, kan niet lopen, hoe kan dit nou, zit het in mijn hoofd. En ik was eigenlijk wel dankbaar voor dat berichtje. Want ik had zoiets van, oké, okay, dus ik, ik, ik ben niet zwak hier. Dit, dit, is, dit is blijkbaar normaal. En oh. dit hebben we allemaal nog nooit meegemaakt. Dus ik uh, vond het wel een fijn berichtje om dat te lezen. Dus die moet er ook zeker op. Maar ik weet nog niet hoe ik het ga verwoorden. Want ik heb natuurlijk ook niet zoveel ruimte. Ik ben denk ik iets te ruim begonnen met mijn eerste zevendag. Ja,
1: ja, ja, zeker. Want ik zag dingen ik staan beetje, als je... Als je Hedgehog Instagram account. Dat, dat zijn egels dan?
0: Oh. Het zijn egels, ja. Heel belangrijk. Ja... It, uh, ja, die maken wij zeker heel gelukkig. En ik, ik schrijf ook iedere dag gewoon op wat ik op dat moment voel en denk. En van denk van oké, okay, dat heb ik vandaag gewaardeerd. Het is niet een bepaalde volgorde van hoe belangrijk iets is. Um, maar die dag zat ik wat te kijken naar van die Hedgehog-account. Ja, ik volg er een aantal van die egels en... Uh, er is een toevallig eentje uit Japan die ik eerst ben gaan volgen. Um, en ja, daar heeft iemand gewoon zo'n hedgehog en die, en die masseert die af en toe. En het is gewoon dus, spannend om naar te kijken. En dan als ik dat kijk, dat is een soort van... Kijk, sommige mensen mediteren, andere mensen kijken naar hedgehog accounts. Um, wat het ook is. Um, maar ik probeer een beetje... Zeg maar, je kunt de hele dag proberen al het nieuws en alles proberen bij te houden. En ik probeer dat wel een beetje... Allemaal te scheiden. In, in ochtends kijk ik een uurtje naar het nieuws. En dat vind ik belangrijk. Dat ik weer op de hoogte ben. En daarna zorg ik ervoor dat ik wel... Ik kijk wel wat op social media. Maar ik probeer niet helemaal mijn gek te lezen. Allerlei artikelen. En dan zo'n Hedgehog account kan heel goed helpen. Met gewoon eventjes alles uitschakelen.
1: Ja, hoe vind je ze? Je en zoekt gewoon op Hedgehog.
0: Erbij. <laughs>
1: wat zei je? je? Je zoekt gewoon op Hedgehog. En dan je vergeet... vind je de account...
0: Ja, Hedgehog, de Hedgehog uh, Azuki of uh, Darcy, de Flying Hedgehog. Er zijn een aantal hele goede. Dus het is uh, zeker de moeite waard om dat te volgen. Maar goed, kijk zelf maar.
1: Hey, en nog een andere vraag kwam langs. Heb je al op de Fly getest?
0: Nee, nee. De Alphavly, die kwam natuurlijk... Een aantal van mijn trainingsmaatjes... die hadden de Alphavly's al voor de New York Haag. En toen... Uh, toen vroeg ik nog van... Uh, en zijn ze nee, goed? Ja. En zei ze... Nou, nee. Nee. Uh, ze, wilde, ze wilde in ieder geval niet mij... In mijn hoofd mm. laten denken dat ik iets aan het missen was. Ze hadden dus iets van... Ga maar gewoon op je vaporflies. Want ook als ik niet op mijn schoen getraind heb... Dan loop ik er natuurlijk geen wedstrijd op. En... Uh, ja, ik had wel zoiets voor die halve dacht ik wel van zou wel leuk zijn. Omdat ik natuurlijk weet dat in Amerika toen ook de trials waren met de, met de marathon. En daar liepen er een aantal op die flies. Maar toen dacht ik van ja, je moet je ook gewoon niet gek laten maken. Deze schoen, hier heb ik in getraind. Dit vind ik een fijne schoen. Ik loop hier in de trainingen hard op. Dus waarom moet ik dit veranderen? Dus nee, ik heb er nog niet op gelopen. En ik denk dat dat moment voorlopig ook niet komt. Want dat is echt een beetje ja, het laatste wat uh, op de agenda staat van wat nu belangrijk is.
1: Nee, is waar. Alleen ik zag het, het extra, extravagante ontwerp. Zeg maar, ik vond het wel bij je pas op een of andere manier ik dacht, daar word je wel enthousiast Was van zeker? dat er ook nog luchtkamers in zitten. Nou, het ziet er natuurlijk heel weird uit. Ik dacht.
0: Ja, dat, maar in dat het begin dachten we dat bij de Vaporflies natuurlijk ook. Um, ja, het ziet er heel gek uit. Ja. <laughs> ik denk dat we er wel aan gaan wennen, toch?
1: <laughs> zeker, ik hoop het. Um, andere vragen. Ik had nog een vraag van uh, Simona Runs Around. De vraag die ons allemaal op de lippen ligt trouwens. Uh, ik ben zo benieuwd wat voor lekkers jij in je winkeltje okay. hebt staan. En hoe je de discipline vindt om er af te blijven. In oh, het winkeltje. Ja, het winkeltje. Dat is ja. links of rechts? Of het
0: winkeltje. Ja. Het winkeltje is daar. Okay. Ja, jullie willen natuurlijk een rondleiding, die krijgen jullie niet. Maar in het winkeltje, ja, daar ligt van alles. Er staat ook een vrieskist in het winkeltje. Dus het, als ik het over dingen heb in het winkeltje... En dat ik daar maanden van kan leven... dan heb ik het bijvoorbeeld ook over uh, bevroren fruit... blauwe bessen, broccoli, brood... Uh, allerlei soorten vlees en vegetarische opties. Maar in het winkeltje op de schappen. Want ik spiegel de schappen ook. Hè, dat zijn mooie schappen. Daar, Bijvoorbeeld uh, nou, uh, wraps, uh, rice paper, pita's. En allerlei soorten blikjes met kikkererwten. Uh, ja, noem het maar op. Het ligt van alles, maar ik heb dat het hele jaar door. Dus voor mij is dat niet echt iets heel bijzonders om, om een hele voorraad te hebben. Zoals ik al zei in de vorige podcast, ik ben, ik ben opgegroeid met een winkeltje. Dus uh, ja, daar ligt alles in. Niet zoveel ongezonde opties, want dat was natuurlijk de vraag. Of, ja, of, ja, ja, ja. Nou, Hoe blijf nou, je nou, eraf? Ja, dat ja. is niet zo moeilijk. Hoe oh, blijf van er af? Ja, um, <laughs> ik, ja, ik heb meestal heb ik wel, uh, ja, die oranje Tony, die heb ik dus meestal wel in huis, maar dat... Dat is meestal niet een hele grote aantal. En die is nu ook op. Dat is wel eigenlijk een beetje drama. Maar hoe blijf ik eraf? Ja... Door ook andere opties te hebben, dus zeg maar ik heb altijd wel gewoon een, een, een volle fruitschaal met appels en peren en zo gewoon op aanrecht staan. Dus als ik dan op een gegeven moment denk van oh, ik moet nu suiker hebben, dan zie ik dat in ieder geval eerst. En nou ja, als dat dan niet goed genoeg is, dan ga ik misschien de chocola zoeken, maar dan moet ik wel wat verder voor zoeken. Dus uh, ik denk op die manier dat je, ja, als je andere opties hebt, dat je niet meteen voor het alles slechtste hoeft te kiezen. Maar het is wel fijn als het er is, als backup toch?
1: Ja, maar er komt een goede vervolgvraag op binnen, namelijk uh, pas je in deze periode hetzelfde voedingspatroon toe of ben je dat nu aan het aanpassen?
0: Ja, dat ben ik wel een beetje aan het aanpassen. Maar ja, ik zei net al, je moet wel een beetje lief zijn voor jezelf. En uh, ja, ik, ik werk wel heel erg doelgericht, moet ik zeggen. Dus als ik dan niet direct een wedstrijd op programma heb staan. Niet zoiets heb van, nou ja, ik moet nu in mijn beste vorm zijn voor een wedstrijd die ik op dat moment ga lopen. Dan ben ik ook wel iets relaxter in mijn eetpatroon. Dus dat is, en ik train natuurlijk sowieso minder. Dus dan kom je er een beetje makkelijker mee weg als je niet altijd de beste optie kiest. Dus uh, pas ik het aan, zeker. Ik ben, ik ben heel lief voor mezelf.
1: En er komt nog een tip langs dat uh, geroosterde kikkererwten... net als uh, bolnootjes zijn overigens. Dat geef ik je gewoon even mee.
0: Um, ik heb... Nou, dat ga ik proberen. Lekker.
1: <laughs> ik heb nog een, een vraag die binnenkwam via de mail. Een vraag van Jelle Lanen, die iets te enthousiast heeft doorgetreed. En nu heeft hij een beginnende stressfactuur in zijn kuit opgelopen. En mag hij die zone ook foamrollen? Ik heb geen idee, maar jij misschien wel.
0: Stressfactuur, foamrollen. Ja, weet je... Uh, ik... Ik heb zelf geen ervaring met stressfacturen. Wel met foamrollen? Maar volgens mij is... Wel met foamrollen. En volgens mij is een stressfactuur is natuurlijk niet iets... wat je er even uit foamrolt. Maar ik weet wel dat je bijvoorbeeld ook stressfacturen kunt krijgen... doordat er bepaalde spieren, pezen ontzettend stijf zijn... en ergens aan lopen te trekken. Dus ik denk dat je daar wel mee had kunnen voorkomen. Maar ja, stressfactuur staat volgens mij gewoon altijd rust. En uh, ik weet niet wat ze qua behandeling daaraan zouden doen. Maar uh, om zelf een beetje te gaan foamrollen... misschien maak je het daar alleen maar erger mee. Ik weet het niet.
1: Ja, ik zou het bij twijfel niet doen. Bovendien, ja, het is nu best wel lastig om naar de visio te gaan. Hoe doe jij dat eigenlijk? Want jouw leven bestond zo'n beetje voor de helft uit visio's.
0: Oh, god, ja. Nou ja, ik heb dus heel lang gewoon... Ik heb natuurlijk wel altijd die, die afspraak allemaal gepland. En, en heel lang heb ik dan tegen de visio gezegd van... Uh, ja, die afspraak van morgen is, is, is toch niet nodig. Want dan, ja, ik zat gewoon een beetje te wachten van... Totdat ik het echt nodig heb, dan moet ik gaan. Um, maar tot nu toe heb ik alles, alles gecanceld. En omdat ik dus inderdaad ook niet zo hard aan het trainen was... bleek dat ik eigenlijk mezelf best wel gewoon goed kan onderhouden. Dus als het echt nodig is, dan, uh, dan kan dat makkelijk. Dus misschien stel ik me normaal wel gewoon een beetje aan. Ik weet het ook niet. Ja, maar je, <laughs> het gaat maar je, tot nu toe nog goed. Ik ben, ik ben nu al een hele tijd niet naar de visio geweest.
1: Ik zie trouwens dat Charlotte Pordu ons Ik zou bijna in het Engels doorgaan. Ik ben oh, vereerd. gezellig. Hi <laughs> Maar Je gaat dan niet video bellen. Wat zei je? Je gaat niet video bellen met de visio?
0: Oh nee, hij valt weg. Zeg hem nog maar.
1: Oh, eh, of je gaat video bellen met de visio? Zou je dat ook nog overwegen of, uh, of gaan we. Oh, video bellen met de
0: visio. Nee, 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 het is meer... dat Het gaat dan, ja, vanuit mijn rug beginnen eigenlijk altijd alle problemen. Dus dan krijg ik op een gegeven moment last van mijn Achillespees. En dan weet ik, nou ja, er moet waarschijnlijk iets aan mijn rug gedaan worden. Maar tot nu toe heb ik dus nog geen pijntjes. Dus, uh, maar ik ben ook wel echt voorzichtig aan het trainen. En heel veel atleten zeggen natuurlijk ook wel dat dat op zich... Aan die zekerheid dat je... Nou, nu weet je zeker dat de Spelen niet deze zomer zijn... Nou, dan kun je even een stapje terug doen en eventjes wat minder scherp trainen... en er gewoon voor zorgen dat je lichaam gewoon gezond blijft. Dus dat is wel, uh, wel lekker om, om je lichaam op die manier rust te geven. Want ja, hierna, vanaf 2021 tot alle jaren daarna, wordt het natuurlijk super druk... want alles wordt opeens in uh, drie jaren gepropt.
1: <laughs> ja, je kreeg nog een hele goede vraag trouwens, een beetje daarover. Van Patrick Vroomland. veel topsporters verdienen hun geld... door het lopen van wedstrijden of het geven van clinics... Alleen de Olympische spelen zijn uitgesteld en de meeste dingen gaan natuurlijk niet door. Uh, hoe ga je ermee om? Hoe kom je aan je geld?
0: Hoe <laughs> kom ik aan mijn geld? Uh, ja, dat wedstrijden worden afgelast, dat is natuurlijk een, is gewoon een hele grote inkomstenbron voor, voor heel veel atleten. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk niet fijn. Uh, maar gelukkig ben ik zelf niet alleen afhankelijk van wedstrijden. Dus ik heb ook mijn Nike-contract. Ik heb een contract met NN en ook met... Uh, ja, ik ben natuurlijk ambassadeur voor de Zevenheuvelloop. en op die manier word ik ook ondersteund. Uh, dat loopt wel gewoon door, maar daar zitten natuurlijk ook wel clinics in die contracten... die nu ook niet door konden gaan. Dus dat moeten we wel weer allemaal proberen te verschuiven... zodat het uiteindelijk ja, van allebei de kanten toch uh, ja, gewoon uh, door kan gaan. Maar ja het is, het is wel fijn om dat als backup te hebben... Um, maar ja, dat de wedstrijden niet doorgaan, ja, dat, is, ja, dat is natuurlijk super vervelend. En, en dat de Olympische Spelen, dat, dat wordt uitgesteld. Dat, daarmee mis je inkomsten, maar het is, ja, het is not the end of the world, zullen maar zeggen. Ik, ik weet dat er andere mensen zijn die, die veel meer in de problemen komen... of die niet ja. gezond zijn, of in andere landen waar, uh, ja, waar sowieso helemaal geen vangnet is... en waar, de, waar je niet weet hoe de hele bevolking er, er doorheen zal komen. Dus ik heb zoiets van, nou ja, we moeten hier eigenlijk gewoon niet over zeuren en uh, Voor iedereen is het een beetje give and take.
1: Want gaat het WK eigenlijk wel door volgend jaar? Of uh, is er nu gewoon één toernooi minder? Ja, dat weet ik maar... niet.
0: Het WK wordt volgens mij naar 2022 verplaatst. Volgens mij is dat het idee. En uh, in 2022 stond natuurlijk al een EK. En als het EK van dit jaar niet doorgaat, dan wordt het misschien ook wel naar volgend jaar verplaatst. Dus daarom zeg ik ook van, we kunnen beter nu maar eventjes gewoon genieten van de rust. Want straks dan gaan we één <laughs> stuk door met allerlei toernooi naar toernooi naar toernooi. Dus...
1: Er komt Perfect, nog een, een, een vraag binnen. Um, wat uh, onze favoriete cover is van de afgelopen 25 jaar. En dan mag jij niet uh, jouw cover noemen. Heb je een favoriet eigenlijk? Ik, ik zal even iets opzij gaan. Die kan je van de afgelopen twee Heb jaar een zo een beetje cover? zien. Heb een cover? Nou. Ja.
0: Ja, want ik zat pas geleden te kijken. Want er is op een gegeven moment, is, is het formaat van Runners World is veranderd. Mm -hmm. En volgens mij de eerste cover van het nieuwe formaat. Het, toen was het ook anders. Dan had het een ander gevoel. Ik weet niet. En dat vond ik meteen een... Ja, ik weet niet. Dat was echt... Toen was het, werd het magazine zag er heel anders uit. En dat vond ik wel een mooie cover. Maar ik weet niet meer wie erop staat. Maar pas geleden heb ik inderdaad al die jaren een beetje bij elkaar gelegd. En toen zag ik dat, dat het formaat anders was. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel een uh, mooi moment in de runners world geschiedenis.
1: nou
0: Weet jij welke het is?
1: Uh, ja, ik weet het. Dat was met uh, Anouk. Maar dat is toevallig de enige die daar niet staat. best knap gevonden. Die staat namelijk al op dat gaatje daar. Maar... <laughs> Ah, hij was zo gewild dat ik hem gewoon ja, niet meer jammer. heb. Dat is het probleem. Um,
0: ja. Ik zie ook nog een vraag binnenkomen. Dat ook... vind ik ook mooi trouwens.
1: Nou, daar heb ik het best oh, veel op, van. Uh, een <laughs> ah, uh, <Ja. laughs> um, vraag of je trainingswedstrijden, of je dat wel overweegt?
0: Trainingswedstrijden, ja. Als in dat ja, je gewoon op de training... Dat we uh, denken, ik ja. Een wedstrijdje ervan maakt. Ik, uh, ik zat er eerst aan te denken wel toen, toen, toen New York werd en Toen dacht ik van nou, dan ga ik de parelloop doen. Toen ging die niet door. Toen dacht ik, nu ga ik gewoon lekker een 10 kilometer hardlopen zondag. En gewoon kijken hoe hard ik kan. Want ik heb het idee dat ik gewoon goed in vorm ben. En dat ik nu gewoon hard kan lopen. Ehm... Um, maar zoals ik al zei, ja, met, met de teleurstelling en alles, ik, ik, uh, ik ben toch wel een beetje een gevoelsmens daarin. En dan, als ik dan ergens teleurgesteld over ben, dan, dan weet ik ook gewoon dat het uiteindelijk hoe hard ik kan lopen, dat het heel erg tegenvalt. Het is voor mij echt, en ik heeft het altijd al gezegd, dat het gewoon heel belangrijk voor mij is om gelukkig te zijn om hard te lopen. Dus uh, ik dacht van, weet je wat, we gaan dat gewoon niet doen, we laten het nu gewoon zitten en... Uh, ik geloof gewoon in mijn hoofd dat ik echt een hele goede vorm was. Want ik heb gewoon hele goede training gedaan. Maar ik hoef dat voor mezelf niet te bewijzen. Nee,
1: je moet ook even aan jouw tien kilometer in Berlijn denken. En dat zou vrij geestig zijn als je dat op een training deed Zo in je eentje. Dat je denkt, wat is die vrouw daar aan het doen die laatste rond? Ah, fijn.
0: Helemaal losleven, ja.
1: <laughs> Ik zie ook nog een vraag lang komen over compressiekousen Wat vind je van eh uh,
0: Nou, ik vind ik handig. Vooral als ik ga reizen. Dat is voorlopig nog even niet. Maar in het vliegtuig heb ik ze altijd aan. Echt waar? Um, in het vliegtuig heb ik ze altijd aan, ja. dat vind ik wel. Anders dan, ja, dan, dan merk ik ook echt dat mijn voeten helemaal dik worden. Vooral bij lange, lange vluchten, dat is echt wel beter als ik gewoon compressiekousen aan heb. Ook beter voor mijn gillespaces. Um, ik train er verder niet superveel in, maar ik, ik, ik heb ze wel eens aan als ik lastig van mijn kuit of zo.
1: Want jij krijgt ze aan. Ik heb, het, ik heb ze wel eens aangeprobeerd te doen, maar ik vind het echt heel lastig. En ik heb wel tips gelezen dat je het andersom moet doen en zo. Maar ja, en terwijl ik echt dunne benen heb. Hè? Dus het is niet oh. dat ik te dikke benen heb voor de compressiekous, denk ik. Maar is...
0: Nee, ja, bij mij blijft ze ook wel eens een tenen maken. En dat uh, is dan vervelend. Maar uh, <lacht> ja, weet <lacht> je, uiteindelijk het wel. Uh, Nog
1: even ja. de vervolgvraag. Zijn dat dezelfde compressiekousen die je voor een vlucht gebruikt als voor een training? Of zijn er zoiets als vliegtuigcompressiekous?
0: Die zijn er ongetwijfeld, maar voor mij zijn het gewoon dezelfde. Dus uh, het werkt. Okay. Van. Dus het is uh, compressie is compressie toch?
1: Anders hebben we een hele nieuwe productcategorie uh, uitgevonden. Hè? Dat hoop ik eigenlijk een beetje.
0: Ja. Uh,
1: nou, dan ga ik nog even kijken of er vragen binnenkomen. Ik heb er vast een paar gemist. Dat is best wel lastig op twee schermen. Uh, er wordt veel naar ons gezwaaid ook. Je kan niet steeds terugzwaaien, maar ik zie het allemaal wel langskomen. komen. Uh, en dan ga ik nu in ieder geval als het vast zeggen: heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heurst.nl en wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast.
0: Je denkt dat ze gaan mailen?
1: Ja, heel ja. soms uh, doen mensen dat, ja. Maar ik had de laatst één. <laughs> <laughs> nou ja, het kan, het hè? leuk. Ja, nee, leuk. Mijn mailbox staat altijd open. Hoe uh, bevalt het je eigenlijk, de Instagram live tot nu toe? Wat zei je? Hoe bevalt het de, deze sessie, deze live sessie?
0: Ja, ik vind het heel gezellig, maar ik, zoals ik zeg, ik ben echt super slecht in multitasken. Dus ik ben helemaal niet aan het lezen wat eronder gebeurt. Maar dat hang jij ja allemaal mooi bij, toch? Dit is wel het meest ja, sociale wat ik zie wat ook ik nog een in de afgelopen twee weken heb gedaan.
1: <laughs> en dan denk je heel veel sociale contacten nee? ook. Ja, het is tamelijk overweldigend. Ja, ik heb
0: afgelopen ik zie ook een vraag dus langs komen. Uh, heel sociaal. Oh. <laughs> ja, ja. Ga door.
1: Reissokken bestaan al, zie ik nu trouwens. Maar jij was aan het vertellen wat je afgelopen zondag voor sociaals hebt gedaan. Ik hoop wel iets.
0: Ook heel Iets sociaal. Online's. Ja, heel sociaal. Nou, uh, nee, een lange duurloop gedaan. En toen bleek ik ook dat ik niet de enige in het bos was. Dus dat was ook heel sociaal.
1: Ai, ai, ai. <laughs> um, ja. ja, nou, ik, uh, ja, ik zit hier op zolder. Dus ik kan het ook niet al te lang uh, zo het luik dicht hebben. Je hoort hier trouwens echt fantastische gesprekken. Ik hoorde net uh, gesprekken tussen mijn kinderen. En mijn, uh, mijn zoontje zei dat hij een shirt had alleen voor vissa's. En toen zei mijn dochtertje, oh ja. En toen zei hij, weet je wel wat vissa's zijn? Toen zei ze, ja, dat is wat je op je hengel doet. Hij <laughs> bedoelde, vissa's als in feestjes. Um, ah, fijn. Ik zie nog een vraag. Ah, wat vinden jullie van virtuele doen. races waarbij iedereen kan meedoen? Op zijn eigen plaats, bijvoorbeeld via Strava.
0: Ja, leuk, toch? Dat is, dit is wel echt de uitkomst nu. Dat is denk ik de enige manier om nu een, 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 een wedstrijd te houden. Dus het, maar
1: ja, je kan het ook leuk. heel virtueel doen. Dat je op een loopband gaat staan. En dan zie je zeg maar de New York Marathon om je heen gebeuren. Zou dat, zou dat iets in jou losmaken? Of?
0: Nee, dat zou, nee, dat zou niks zijn. Is, maar het idee dat... <laughs> dat zou helemaal, nee, dat zou helemaal niks doen. Maar... Het idee dat als ik hier op het fietspad uh, een vijf kilometer ga lopen... en dat andere mensen dan tegelijkertijd op andere plekken in Nederland... ook een vijf kilometer lopen en dat ze dan tegelijkertijd finishen... dat vind ik wel mooi.
1: Ja, vind ik ook een mooie gedachte. I iets meer houdt me toch, maar uh, ja, je moet er ook niet al te diep gaan momenteel. Hè? Ik bedoel, wij raden iedereen af om oh, ja. helemaal tot het gaatje dus, uh, te gaan natuurlijk. Het oh, ja, uh, is
0: wel leuk. Ondertussen ik krijg ik de vraag een berichtje of je tegen... binnen van... Hey, wacht even deze moet. Ja. Krijg je een berichtje binnen van uh, Steeples Quicks? die kennen we. Dat um, is uh, ja. Clink Quickly. De Steeplechaser. En die, ja, ja. Want er zijn natuurlijk nu heel veel van die dingen waarin mensen elkaar aan het taggen zijn in een uh, challenge. Van uh, de Finish Photo Challenge en de push-up challenge. En weet ik wat allemaal. Nou, ik werd dus getagd in de push-up challenge, en het is misschien wel leuk. Um, ik kan dus niet eens één push-up doen. Dus dat was heel vervelend. Ik werd erin getagd en ik wilde hem wel weer doorgeven. Maar ten, ja, ik heb het geprobeerd. En uh, ja, ik kan een halve push-up. Ik kan dus wel naar beneden. Alleen, ja, dan kom ik dus niet meer omhoog. Maar goed, ik heb dus uh, verteld <laughs> aan collega dat ik helaas uh, de, de, de kettingbrief moest doorbreken. En uh, ze gaf me net, stuurde net een berichtje en ze zei... Wauw, can you not even do a single push-up? Maar ik zei ja.
1: Maar, maar ik kan je niet Sorry, met je knieën, knieën dan nog op de ik grond? Een, zeg maar de een meisjes...
0: Ja, dan kan nee, het Nee, nee, ik neem
1: je verder niks kwalijk.
0: Sorry. Nee, je wil echt helemaal... Die kan ik natuurlijk wel Oeh, ja. Ik ben
1: blij dat ik, ik deze kettingbrief niet doorgeef. In mijn leven
0: heb ik wel push-ups kunnen doen. Maar uh, toen was ik ook geblesseerd. Dus nou ja, als je geblesseerd bent, dan ga je natuurlijk op dingen richten die je wel kunt doen. En toen kon ik wel push-ups. Dus ik weet dat het ergens was. Je hebt het verleerd heb zelfs. Niet. Ja.
1: Um, ik krijg trouwens een vraag over jouw omslagpunt. Weet je je omslagpunt uit je hoofd? Of is dat een hele persoonlijke vraag? Een
0: ja, hele persoonlijke Ja, dat zijn van die dingen die deel je niet. Nou, nee. Uh, nee. Leeftijd ik, uh, en
1: omslagpunt. <laughs> ja.
0: Ja, leeftijd, met de leeftijd kun je het wel eens een beetje uitrekenen natuurlijk. Maar um, ik hou meestal 173 aan. Maar het is een tijdje geleden getest. En uh, of het helemaal up-to-date is, weet ik ook niet meer precies. Maar kijk, het, om en nabij. Dat is het een beetje.
1: Ja, want als ik die, dat trucje doe dan, dan is het uh, 22 min... Uh, nou, dat uh, gaan we niet doen. Um, maar core training zit wel in jouw planning, ja. zie ik hier. Core training, jij doet veel core training, toch? Als ik aan jou denk, dan denk ik aan nou, al dat rollen ja, en al dat. Uh...
0: Ja, maar dat is geen koortraining. Koortraining is meer van uh, ja, buikspieren, rugspieren, dat soort dingen allemaal. Um, dat doe ik wel. Dat zit wel in mijn krachttraining. Of ik het veel doe? Nee, eigenlijk niet. Want ik, ik doe krachttraining eigenlijk twee keer per week. En meestal twee keer per week ook iets van een prehab-training. En daarin doe ik natuurlijk ook dat soort oefeningen. Dus is dat heel veel. Ik denk dat het gewoon normaal is. Ja.
1: Uh, in jouw bubbel in ieder geval. Um, ik krijg ook nog een vraag net. Of jij naar mensen anderhalve meter roept. Zo, maar Hou anderhalve meter. Doe je dat? Uh,
0: nou, nee. Ik, um... <laughs> ik moet zeggen... Maar je dat denkt dat het ik wel. Van, het was misschien... Nou, het was twee weken geleden dat er mensen bijvoorbeeld aan het wandelen waren op het pad. En dat was een smal mm. pad. En dat ze gewoon naast elkaar bleven wandelen. En dat ik iets riep. En dat was echt voordat iedereen het over anderhalve meter had. En dat die mensen mij echt zo aankeken. Van, ze waren zo verbaasd dat ik iets. Ik zei gewoon iets van pardon, weet ik veel. Dat ik er langs wilde. En zij dachten, er is toch ruimte. Maar ik dacht, ja, ik ga niet in jouw aura lopen. Dus ik denk, uh, ik, ik heb wat meer ruimte nodig. En toen keken ze zo raar aan dat ze uiteindelijk wel genoeg ruimte gaven. Dus dat, dat werkte toen wel. Um, ja nu afgelopen zondag, ik schrok ervan hoe druk het in het bos was. En uh, ik dacht alleen maar van, weet je wat ik gewoon moet doen? Ik moet gewoon naar de paden waarvan ik weet dat er niemand loopt. En uiteindelijk heb ik die ook gevonden. Maar uh, ja, ik had eerst wel een, een soort van een uh, beetje slecht ingeschat welke paden druk zouden zijn. En dat was echt een wandelgebied uh, waar ik beter niet had kunnen lopen. Dus um, ja, ik vond dat wel een beetje moeilijk. Maar ik denk als je, als je gewoon op brede paden loopt, dat je altijd zelf wel om iemand heen kunt lopen. Ook al gaan ze niet aan de kant. Als je maar niet op een smal pad loopt.
1: Ik... Uh... Ja, ik, ik noteer het allemaal. Ik uh, zie ook nog de vraag binnenkomen of je naast de Pegasus, uh, dat is een kleine gesponsorde post dit, ook op andere schoenen loopt.
0: Naast de Pegasus? Ja, alleen op de Vaporfly eigenlijk. Maar ik doe het meeste training inderdaad op de Pegasus. En dan als ik iets van kwaliteit doe, dan doe ik het op de Vaporfly. Dat
1: is en dan uh, nog eentje. Hoe denk je over lange duurlopen in marathontraining zonder extra voeding?
0: Zonder extra voeding? Als in dus ik eh, bedoel,
1: train jij nuchter, denk ik? Ja.
0: Een lange duurloop nuchter? Nee, nee. <laughs> nee, ik, ik, zou, <laughs> het is, ik loop uh, zelf alleen maar nuchter tot een uur. En als ik uh, meer dan een uur of als ik harder loop, dus in een sneller tempo dan een rustig duurlooptempo, dan eet ik altijd het ontbijt. Dus uh, nee, ja, lange duurloop, dan, dan zou ik er altijd voor zorgen om wel gewoon nou, goed te eten van tevoren. En als je iets moet meenemen voor onderweg, kijk, mijn duurlopen zijn niet zo lang. Maar ah, de vraag was zonder geld, sorry. Eten, zonder
1: eten. geld. Lange duur lopen ja. zonder geld, toch? Gels, gels, sorry. <laughs> ik denk, loop jij ja, lange duur lopen zonder geld. Ja, ik wel, maar...
0: Oh, ja, ik zat, te, ik zat te helemaal te denken dat, dat je je geld meeneemt... Nee. omdat als je nog honger krijgt, dan ga je naar de winkel en dan ga je iets halen. Maar ik snap het, zonder gels. Ja, nee, ja, weet je, ik, ik loop maar tot uh, anderhalf uur... en uh, in deze opbouw, na deze halve motor... heb ik een aantal keertjes wel honderd minuten gelopen. Nou, ja, zo lang is dat niet, dus dan hoef je niet per se een gel te nemen. Maar dus, voor... Loop zou ik zeker wel een gel nemen.
1: Voor iedereen die jij, jij, jou of mij wil beroven. Wij lopen ook altijd zonder geld. Dus uh, het heeft geen enkele zin.
0: <laughs> altijd zonder geld.
1: Nee. <laughs> maar ik zag ook nog een vraag langskomen of wij nog in de supermarkt komen. Uh, nou woon ik Ik kan het net niet laten zien. Maar als ik deze camera zou omdraaien. Dan zie je de supermarkt. Ik woon letterlijk tegenover de supermarkt hier in Den Bosch. Dus ik, ik zou eventueel zelfs oh, met een luchtbrug er nog naartoe kunnen. Nee precies. Ja. Ik heb eigenlijk een enorm winkeltje. Nou, ik wijs er nu naar, dat ja, heeft geen enkele zin het. natuurlijk. Maar uh, jij komt ook nog gewoon in de supermarkt? Of is je winkeltje inmiddels zo uh, compleet dat dat de komende half jaar er niet in zit?
0: Nee, ja, ik, ik ben al een tijdje niet in de supermarkt geweest. Ja, weet je, ik vind de supermarkt altijd al... Nee, ik, ik zei het vorig jaar. al, ik ben altijd bang om ziek te worden. Dus ik vind altijd naar de supermarkt, vind ik sowieso spannend. Dus nu zeker. Dus ik uh, kom voorlopig niet in de supermarkt. Dan uh, gaan we het winkeltje wel gewoon regelen.
1: <laughs> ik vind het wel een beeld. Nou, ik, ik kijk nog heel even ja. of er nog één vraag voorbij kwam. Dat was net uh, wat je dacht toen de speler niet doorging. Die hebben we natuurlijk aan het begin behandeld. Er is niet een of andere originele vloek die er nog uitkwam... die je net niet hebt gedeeld. Of, uh...
0: Nee, ik geloof het niet. Nee, het is, het is vooral opluchting. Dat is, uh, het was de beste beslissing.
1: Uh, ik zie ook nog de vraag... Ja, sorry, jullie zien me dat ook allemaal in. Ik ben blij dat ik net gelezen ben trouwens. Kan ik kan het ook allemaal nog lezen. Ik had je graag aangemoedigd hier in New York. Maar um, hopelijk na de zomer een herkansing. Wordt die eigenlijk verzet? De New York half of niet?
0: Dat hebben ze niet gezegd. Dus uh, ik denk het eigenlijk niet. En New York half dat is ja van New York Roadrunners, die hebben natuurlijk ook heel veel evenementen. Dus nou ja, als het ene niet doorgaat, dan nou, kijken ze gewoon naar het volgende evenement. Dus ze hebben natuurlijk altijd wel iets te organiseren. Dus ik denk ook dat het voor hun qua organisatie heel moeilijk is... om dat opeens te gaan opschuiven. Dus uh, ik denk eigenlijk niet dat het, uh, dat het nog een keertje gaat gebeuren. Maar uh, volgend jaar gaan we weer in maart. Dan is er een herkansing, toch?
1: Ja, in november hebben ze inderdaad ook nogal een loopje staan... hoor je eventueel, maar... Uh...
0: Ja. ja, de dubbele. Ja, dat vind ik uh, toch een beetje, uh, ja. beetje, een beetje veel van het goede.
1: Oké, okay, uh, ik vind het trouwens wel leuk dat je hem de dubbelen noemt. Dat gaan we erin houden. En uh, zo uh, zijn we. <laughs> <De dubbel. laughs> oh, uh, Jordi Smilde zegt, New York is afgelast. En die woont er, die kan het weten. Ik uh, ga zo afronden, denk ja. ik. Uh, zonde eigenlijk, ik vond het hartstikke leuk. Ook een beetje overweldigend.
0: Ja, supergezellig.
1: Zijn er nog dingen die jij wil laten zien? Heb je, heb je Barry bijvoorbeeld staan, of niet?
0: Oh, Barry. je Barry, die staat naast me.
1: Oh, laat oh, zien. Hoor.
0: Ik heb hem even afgestopt. Ja, ik had daar, ik had daar toch tijd voor, Barry. Barry, hebben we al lang niet gezien. Maar Barry is still going strong. Dit is Barry uit uh, Berango. <laughs> van de eh, is,
1: deze Eigenlijk won je vorig jaar in Berango. E en,
0: uh... Was het vorig jaar? Het was het ja. rond de eerste podcast volgens mij. Dus in 2018. Dus, uh, maar deze is 4 kilo. Die heb ik toen uh, meegenomen in mijn handen Ja, dat is een uh, zwaar ding. Dit is Barry. Ja, dus dat is... Uh, ja. Wat kunnen we erover zeggen? Still going strong. Ik heb me afgestoft.
1: <laughs> uh, we krijgen trouwens de vraag of we het volgende week weer doen. Uh, nou, dat gaan we natuurlijk allemaal overwegen. Want wij vinden het ook hartstikke gezellig. En uh, ik hoop dat Volkert ja. er iets moois van kan maken. Dan uh, zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 33 e aflevering van Suzy Q&A. Dank uh, Volkert, onze technicus van Dag en Nacht Media. Dank Suzanne. En dank u, beste luisteraars en kijkers. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.
0: Hey! Doei, Bedankt allemaal!